3: del Heraldo Radio para toda la República Mexicana. Estamos ya transmitiendo a través de esta enorme red de emisoras del Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Le saluda José Martín Mendoza con la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que el Mochomo, este hombre perteneciente o líder de los Guerreros Unidos, el mismo cuya defensa ofreció millones de pesos a los jueces para que lo dejaran libre, el mismo que fue reaprendido por otros delitos distintos a los que se le perseguían por el caso Ayotzinapa, bueno, pues el mochomo interpone juicio de amparo y acusa ilegal su segunda detención. Claro, yo le dije eh, van a argumentar la violación al debido proceso. Y al conocer esas grabaciones, pues por supuesto, y lo van a dejar libre, ¿eh? porque en función de los derechos humanos le violaron todos los derechos humanos al mochomo y el primero en hacerlo fue el presidente López Obrador, el primero, al haber revelado de que había un intercambio de dinero, puede ser evidentemente un caso de corrupción, pero el haber revelado ese hecho ha violentado el debido proceso y el mochomo está en la línea, está en el camino de obtener su libertad, ¿eh? Se lo digo hoy que es viernes y que apenas son las seis de la tarde con un minuto. Cuando eso suceda, usted se va a acordar de mí. La defensa de José Ángel Casarrubias, alias el Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos, interpuso un juicio de amparo. Ello tras considerar ilegal su segunda detención en la que, presume, no se mostró orden de aprehensión ni algún documento que lo justifique más toda la defensa y toda la argumentación que está poniendo en la mesa la defensa de este hombre, que como le digo, es líder de esta agrupación conocida como eh, eh, Guerreros Unidos. Voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues esta investigación se suma a la que se lleva a cabo, la que se está realizando precisamente en torno a los 43 de Ayotzinapa. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ayudarán a la protección de Enrique Alfaro y Rosario Piedra tras amenazas de muerte. Amenazas de muerte por aquí, por allá, por arriba, por abajo, por todos lados. Luego de las amenazas realizadas por el cartel Jalisco Nueva Generación hacia la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, esta mañana el presidente López Obrador les ofreció la protección necesaria vamos a escuchar cómo lo dijo
4: el presidente esta mañana hoy eh, di instrucciones en el gabinete de seguridad de que se establezca comunicación con el gobernador de Jalisco y que de acuerdo a lo que él considere eh, nosotros ayudemos en su seguridad que nosotros este eh, podamos contribuir para su protección que cuente con nosotros y lo mismo en el caso de la presidenta que no lo sabía pero tiene la instrucción el secretario de seguridad pública mire esta es de las pocas veces y lo tengo que decir
3: de las pocas veces en que hay una declaración del presidente de la república que es profundamente rescatable el momento en el que está diciendo a ver señores yo no sabía lo de la comisión de los derechos humanos mal presidente ¿Dónde está el presidente en las tardes? Después de comer, ¿qué hace el presidente? ¿Se duerme? Lo de la amenaza, lo de la amenaza de muerte de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos se lo informé ayer, hace 24 horas, a esta hora. Se lo estaba yo informando. Y hoy en la mañana el presidente dice no, no estaba enterado. Bueno... Alguien que lo ponga al día, está bien, que se quede dormidito después de comer y que tome sus medicamentos, se la pase tranquilo por las enfermedades que tenga, está bien. Pero que nadie le informe a primera hora de la mañana lo que sucedió después de las dos de la tarde, tres de la tarde, me parece que es verdaderamente grave. Pero bueno, finalmente dice el presidente, no estoy enterado, pero estoy ordenando en este momento protección, tanto para la Ombudsperson como para el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. También le informaré que hoy viernes elementos del ejército a 12 presuntos integrantes de algo conocido como la tropa del infierno, así se conoció, considerada como el brazo armado del cartel del noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Más adelante le voy a tener detalles de esta información que se ha generado ya en las últimas horas. En este resumen de noticias, en noticias desde el Estado de México, quiero informarle que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dio a conocer que a partir del 6 de julio la entidad reactivará los comercios locales luego de que en las tres semanas anteriores hubo una disminución en la ocupación hospitalaria y los contagios se han estabilizado. ¿Esto qué significa? que estos municipios, al menos los conurbados a la Ciudad de México, pasan al color naranja. Es la voz de Alfredo del Mazo. Pensando en la economía familiar, en el Estado de México empezaremos a retomar las actividades.
5: A partir del próximo lunes 6 de julio podrán abrir los pequeños comercios, como las papelerías, tiendas de ropa, mueblerías, refaccionarias, tiendas de electrónicos, entre otros. También Podrán abrir los servicios personales como las estéticas, tintorerías, talleres, locales de reparación de electrodomésticos y mantenimiento
3: en general. Todos ellos cuidando que no se generen aglomeraciones en los establecimientos. Eso es lo que ha comprometido el propio gobernador del Estado de México. Y sí, yo estoy seguro, me están preguntando muchas personas en este momento a través de nuestro chat y también a través de, de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, todas las formas de contacto con el Heraldo Media Group nos están preguntando si efectivamente vamos a transitar al color verde. Ayer un medio de comunicación, no voy a decir el nombre del medio de comunicación y tampoco el periodista, porque no trato de hacerle ninguna publicidad a esas personas. Pero se fueron, se fueron con un borrego tremendo, tremendo. Alguien les dijo que se había tomado la decisión en el gobierno federal de ordenar el semáforo verde para la Ciudad de México a partir del próximo lunes. Bueno, pues como los decimos en el argot periodístico, fue una borregada, fue un borrego. Yo no sé si habrá material o carnita tras esto que verdaderamente haya ocurrido. Pero en el día de hoy, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es quien ordena en la Ciudad de México, en el presidente ordena Claudia Sheinbaum, aclaró que no hay ningún semáforo verde para la Ciudad de México a partir del próximo lunes. Alguien, alguien seguramente le jugó una broma muy fuerte a alguien por ahí que se fue como el Borras, así se fueron como el Borras, tras, buscando evidentemente notoriedad ante la falta de audiencia que tiene, evidentemente. Me, me da mucha pena, pero eso es lo, verdaderamente lo que ocurrió. Vámonos con esta nota para que todo el mundo nos vea. Y ahora los van a ver menos, ¿no?, por la falta de credibilidad. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México asegura que la Ciudad de México se mantiene en color naranja. Es más, aclaró, la Ciudad de México está más cerca del rojo que del verde. La Ciudad de México continúa en naranja, así lo informó la jefa de gobierno. El próximo lunes los centros comerciales no van a abrir, inclusive tiendas departamentales, centros comerciales posponen su apertura hasta el próximo miércoles. Así lo dijo la jefa de gobierno.
6: Continuamos en semáforo naranja. Esto significa la apertura de algunos establecimientos con reglas sanitarias muy estrictas y con un aforo tan solo del 30%. Les recuerdo que el semáforo naranja... Está más cerca del rojo que del verde, lo que quiere decir que seguimos en alerta y que si bajamos la guardia podríamos tener que regresar muy pronto al semáforo rojo.
3: Esto es lo que aclara la jefa de gobierno. Bien, por Claudia Sheinbaum, bien, bien, marca independencia, marca decisión, marca plan concreto, dirección muy clara y muy pendiente ya como científica que es que era completamente claro que el problema del coronavirus es algo verdaderamente grave, bien por la jefa de gobierno que ha marcado una total y absoluta independencia en las decisiones sobre COVID-19 en la Ciudad de México. Y esto lo digo... Por si de repente nos dicen que sí, si sí había, si sí había alguna orden de que fuéramos al color verde, la jefa de gobierno, bueno, pues toma su decisión y dice, no, señores, es más, podríamos regresar al color rojo porque estamos más cerca del color rojo que del color verde. Ya me imagino cómo han de estar las pateadas de sillas en alguna oficina y en Palacio Nacional, pero en fin. Queda completamente aclarado, nos mantenemos en naranja y los centros comerciales van a abrir hasta el próximo miércoles. En Noticias Internacional le informo que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo este viernes que aún no está seguro de si irá a Washington DC la próxima semana para celebrar el Acuerdo Comercial de América del Norte y mencionó la preocupación por los posibles aranceles estadounidenses al aluminio. No está de acuerdo, Justin Trudeau, con el acuerdo de Donald Trump. En cambio, el presidente mexicano... ¡Ay, voy a ir a agradecerle! ¿Qué va a ir a agradecerle López Obrador a Donald Trump? ¿Qué le va a agradecer? Los insumos del COVID no son ningún regalo, ninguna dádida. México los ha pagado en tiempo y forma. ¿Qué le va a ir a agradecer? ¿El acuerdo comercial? ¿Le va a ir a agradecer que con este acuerdo comercial ya los campesinos no van a poder intercambiar sus propias semillas? ¿Van a tener que comprar las que les digan? ¿Qué le va a ir a agradecer? Que se encarezcan los medicamentos genéricos intercambiables. ¿Qué le va a ir a agradecer López Obrador? Que no podamos firmar acuerdos comerciales sin informarle a Estados Unidos primero, y tenemos prohibido generar un acuerdo comercial con China, eso le va a ir a agradecer. No tiene nada que hacer López Obrador en Washington, nada absolutamente. Pero bueno, pues hay versiones que indican, y ayer lo comentaba el propio gobernador de Michoacán, que no es ninguna invitación, es un citatorio. Por eso López Obrador está acudiendo. Pero mire, ¿qué sentido va a tener este encuentro si ni siquiera va a ir Justin Trudeau? Yo creo que López Obrador tiene una oportunidad de oro para decir no voy. Tiene una oportunidad, ha tenido muchas oportunidades en muchas cosas. A ver si toma esta, por lo menos. Tiene una gran oportunidad de decir, que creen? Fíjense que hay un problema en México y no voy a poder ir. Luego vamos, este presidente. Y salirse con alguna cosa así, tiene la oportunidad de oro mientras no confirme Justin Trudeau. Pero vamos a ver si agarra esa oportunidad. Vamos a verlo. En los días, dice que ya tiene su boleto de avión en American Airlines para llegar a la ciudad de Washington. Pero los boletos de avión se pueden cancelar fácilmente, no hay problema por ello. También le informo que la Organización Mundial de la Salud declaró que ninguna de las decenas de vacunas para el COVID-19 que están investigando, de las 17 que están en ensayos clínicos, está lo suficientemente avanzado como para pronosticar cuándo podría empezar a producirse una vacuna eficaz y segura. Todavía no hay nada en torno a la vacunación. También le informo en este resumen, le adelanto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, ha determinado transferir 207 millones de pesos de su presupuesto para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo reasigne a las acciones definidas para combatir la emergencia sanitaria de COVID-19. Me han preguntado que si no era conveniente que mejor el IFT hiciera las acciones. Es que el IFT no puede destinar dinero del presupuesto para otra cosa distinta, para lo que está etiquetado. Entonces, el mejor camino es, ¿sabes qué? No me des este dinero y úsalo tú como mejor consideres conveniente y ya y de esta manera anuncia el IFET que es dinero 207 millones de pesos que está destinado o que lo han pensado para la lucha contra el COVID-19. También eh, vamos a la información, vamos a la información de los estados. Nuestros compañeros reporteros y corresponsales están listos con las noticias del país. Carlos Juárez es nuestro corresponsal en Tamaulipas, nos informa, adelante Carlos. Hola, qué tal, Jesús
7: Martín, un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio. Efectivamente, el gobierno de Tamaulipas aplica desde el día de hoy un plan emergente para ir disminuyendo los casos de COVID-19. Entre ellos, Jesús, te puedo comentar que de lunes a domingo, a partir de las 22 horas y hasta las 5 de la mañana, se suspenden todos los trabajos, labores y o servicios en los 43 municipios tamaulipecos, con excepción de las farmacias, unidades médicas y hospitales públicos y o privados. Se precisó que solo se justificará la circulación en eso era señalado para la compra de medicamentos, traslado a unidades con atención médica, públicas o privadas, a centros de refugio o instituciones públicas o privadas de asistencia social. Sobre esto, el mandatario tomolipeco, Francisco García Cabeza, que cabe señalar, Jesús, tiene COVID-19, señaló que estas medidas extraordinarias son el resultado de que se ha bajado la guardia en el combate contra el COVID-19, insistió que es necesario que la población acate las medidas y también hizo un llamado al gobierno de México para que se cierren las fronteras de Tamaulipas con Texas para situaciones no esenciales. Así la información desde esta entidad del noreste de México.
3: Correcto, muchas gracias por la información, Carlos Juárez. estábamos al pendiente con la información. Y saludo a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco. El gobierno de la entidad va a destinar 7.5 millones de pesos para atender carencias de tratamientos para pacientes con cáncer. Adelante, Mayeli.
8: Jesús Martín, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Así es, ante el desabasto que hay precisamente para atender los tratamientos y sobre todo la distribución de medicamentos para los pacientes con cáncer, el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció que cancelará un programa que en estos momentos no es prioritario para destinar esta bolsa de recursos 7.5 millones de pesos para atender eh, de forma urgente eh, en carácter de emergencia, así lo mencionó este tema eh, tan importante. Además, se comprometió con familiares y pacientes con cáncer que se reunieron con él este mediodía a gestionar con el Instituto Mexicano del Seguro Social para conocer también qué estrategia van a llevar a cabo para resolver esta falta de medicamentos. Además de que también se buscará la reapertura de esta empresa, estos laboratorios zapatíos, que estaban fabricando las mezclas para los medicamentos y que fue cerrada por la COFEPRIS. En estos momentos continúa sin re reactivar esta línea de producción, lo cual ha provocado aún eh, pues mayor desabasto. Además, otra de las urgencias es la instalación de una campana de flujo laminar en el centro médico aquí en Jalisco, que también es uno de los temas urgentes que se tienen que resolver, y sobre todo también el abasto de medicamentos en el Hospital Civil de Guadalajara. Esa es la información.
3: Muchas gracias por lo que nos has dado a conocer, Mayeri Mariscal. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Se han eh, dedicado muchos esfuerzos para el COVID-19, pero le puedo asegurar que va, va a empezar a generarse también apoyos y dinero para los niños con cáncer. Luego de que el gobierno federal no tiene ninguna intención de apoyar a los niños con cáncer, ninguna, y ya lo vimos en palabras de una de una señora que ni siquiera voy a mencionar su nombre, como ya es claro de que no hay ninguna intencionalidad, porque seguramente son niños fifís o niños que se tienen que ir a, a hospitales privados, ya sabe cómo piensan estas personas que están en el gobierno actualmente. Entonces, yo sí hago un llamado para quienes puedan apoyar con quimioterapias a los niños con cáncer, lo puedan hacer. Yo creo que en una acción filantrópica como esta, un empresario con posibilidades económicas, una entidad que pueda apoyar a los niños con cáncer, bueno, se, se llevaría en este momento las palmas. Sería algo extraordinario desde el punto de vista humano ante la insensibilidad y la falta de interés que han mostrado ciertas, eh, ciertas áreas gubernamentales en nuestra nuestro país Y bueno, pues ya lo está haciendo de esta manera el gobierno del estado de Jalisco. Saludos a nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con mi compañero Israel Lorenzán. ¿En qué zona del Valle de México te encuentras?
9: Vaya tránsito hoy viernes, Israel, adelante. Pues Jesús Martín, como ya lo señalas, está pues desquiciado, si así lo podemos decir, el tránsito en calles del Centro Histórico, exactamente en la avenida Circunvalación y San Pablo, en donde hemos ubicado muchos asentamientos y además, bueno, pues hemos hecho un importante recorrido, hemos estado en vialidades como 20 de noviembre, Pino Suárez y Zazaga, por supuesto el eje central Lázaro Cárdenas, en donde permíteme decirte que hay muchas personas en la vía pública y Puesto, pues genera contratiempos también en materia vehicular, para quien viene de la zona del viaducto, puede ubicar asentamientos, principalmente los casos marcados con semáforo, y además muchas personas, las cuales hay que decirlo, muchas de ellas no traen cubrebocas, y por supuesto eso también se torna peligroso. Hay que anticipar su paso para quien viene de la zona del barrio Bravo de Tepito, de la avenida del trabajo y con dirección hacia la viga, ya que va a encontrar asentamientos aquí en San Pablo. A esto hay que sumar también un constante cruce de peatones. Por último, Jesús Martín, ya tenemos importantes dublados aquí en el centro histórico por supuesto hay que tomarlo en cuenta y salir abrigados y con el paraguas, por supuesto eso es Martín, la información que te tengo muchas gracias por
3: la información Israel Lorenzana hasta luego hasta el ratito, Daniel Lorenzana con más información en unos momentos más Daniel Magaña también nos tiene información de este Valle de México, adelante Daniel Jesús Martínez, muy buenas tardes. Efectivamente ya lo referías y refería, si bueno,
10: es notable el incremento en la actividad vehicular en algunas de las vialidades, la incorporación de la avenida Revolución hacia la avenida Benjamín Franklin, las personas que avanzan en el circuito interior, pues ya encontrarán toda esta zona, pues, ya con conflictos viales, a partir de aquí el avance, ya mejora sobre los carriles centrales de Revolución en dirección hacia la zona de viaducto, pero bueno, pues también poco a poco, pues, que reactiva toda, pues, los giros mercantiles el día de hoy, pues, tocó a los uh, salones de belleza, las estéticas y a los spas, y bueno, poco a poco pues regresa la normalidad a muchos de los puntos conflictivos en la zona azul
3: y también en la zona oriente del, del Valle de México. La reporte ahora. Gracias por la información, Daniel hasta luego que te vea muy bien nuestros compañeros reporteros corresponsales en toda la República Mexicana para darle información importante de lo que está ocurriendo el día de hoy y agradezco a todo el público que ya nos sintoniza a esta hora de la tarde saludos para Pamela Arbizu, que está pasando lista de presente para María Merlos, para Fernanda, para Len Ramírez para Mariana Di Pesto, para Sony Luna para Vicente Lozada, muchas gracias Vicente para Mars, para Toledano para Ante Garlic, gracias también por estar con nosotros para Sergio Miranda, para Iv Iván Sar y ya levantó la mano de que está presente Chili Willy también muchas gracias Sergio Miranda gracias Edwin Saucedo Oscar Álvarez hoy gracias Oscar también un saludo para Ale Flor para Isabri que es una gran líder de nuestro chat hola saludos Isabri y de esta manera pues vamos a recordar lo que sucedía un día como hoy 3 de julio en la historia en México y el mundo Abraham Marreola
11: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia uh. 1819, muere en batalla Anastasio Bustamante Un día que andes por Paseo de la Reforma, búscalo, ahí anda su estatua 1844, son matados los dos últimos ejemplares del pinguinus Impenis, también llamados Alcas Gigantes 1862. El emperador de Francia, Napoleón III, nombra a Federico Forey, general en jefe de la expedición militar del ejército francés interventor en México, para apoyar al emperador Maximiliano. 1924. Nace Ángel Tavira, compositor y violinista mexicano. 1883. Nació Frank Kafka, escritor checo, pero que escribió en alemán. Su obra es una de las más influyentes de la literatura universal. Se considera una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos. Fue autor de novelas como El Proceso, El Castillo, El Desaparecido y la novela corta La Metamorfosis. 1927, en la localidad del Cerro Chato, en Uruguay, ocurre un plebiscito donde sufragan las mujeres por primera vez en toda América del Sur. Y ese mismo día, pero de 1955, las mujeres, ahora en México, votan por primera vez en elecciones federales. Además, hoy en Argentina celebran el Día del Locutor, y es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Esto fue un día como hoy en
3: El Mundo. Muchas gracias, Abraham Arreola, muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Son las seis de la tarde con veintiún minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de darle a conocer rápidamente el asunto del clima, quiero invitarle para que participe en nuestro sondeo del día de hoy. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador vaya a Washington a, entre comillas, agradecer al real a Donald Trump? Le estaba diciendo el título de Donald Trump. ¿Estás de acuerdo en que López Obrador vaya a Washington a agradecer a Donald Trump? Yo en lo personal... Pienso que no tiene nada que hacer López Obrador, agradecerle nada a Donald Trump. No le tiene que agradecer un, un acuerdo comercial con desventajas para México, ni tiene por qué agradecerle los insumos de COVID, porque México los ha pagado en tiempo y forma ha puesto en la mesa la lana y ha pagado. No es ninguna dádiva, no es ningún acto filantrópico. Es un frío negocio y de eso le platico en mi columna del día de hoy. Ojos que sí ven, por si usted la quiere leer. Pero le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y le estoy preguntando a usted, ¿estás de acuerdo de que López Obrador vaya a Washington a agradecer a Donald Trump? No estoy de acuerdo el 62% hasta este momento. Sí estoy de acuerdo el 15%. No me interesa lo que haga el 23% y esto me llama poderosamente la atención. La tercera opción no me importa lo que haga, no me interesa. Pues hay un 23% de personas que no les interesa si va o no va, ¿eh? Porque muy interesante, que empieza a moverse con, con mucho dinamismo. Esto en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional nos está enviando las imágenes de la República Mexicana, en donde estamos observando pues las condiciones que nos va a generar definitivamente mucho mayor eh, condición de lluvia para los próximos días. Quiero recordarle que va a haber... Eh, un mantenimiento en el sistema Cuxamal, lo cual va a reducir el flujo de agua en el Valle de México, Estado de México y Distrito Federal. A ratito le digo qué alcaldías y qué municipios se verán afectados. Pero por lo pronto, Onda Tropical número 11 y Onda, onda Tropical número 12 que pronostican para esta noche o provocan lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Onda tropical número 12 recorre el sureste de México y las temperaturas que van a prevalecer por ejemplo en Monterrey, Nuevo León, una temperatura máxima de 29, una mínima de 17, en Guadalajara, Jalisco una máxima de 32, una mínima de 17 con lluvias y aquí en la capital de la república, 23 grados en este momento, la temperatura mínima 12 y la máxima para mañana 29 grados celsius ya son las 6 de la tarde con 25 minutos hora del centro de la república mexicana voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con los detalles de toda la información y el amparo que está promoviendo el mochomo Le invito para que me escriben mi cuenta de twitter arroba jesús martín
1: mx escuchas a Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Muy buenas tardes, amigos. Vamos a platicar en este instante con Adri Rivera Melo del cubrebocas más famoso del mundo. ¿Cuál es? Claro, el NV95. Adri Rivera Melo, ¿qué promoción nos tienes? Cuéntanos. Buenísima qué se la promoción, sí, sí, a ver, querida. Venga, venga. Pero bueno, antes sí quiero sí. recalcar que, como tú mencionas, uh -huh. el cubrebocas NV95 es utilizado en áreas de terapia intensiva uh -huh. porque es sumamente seguro. Filtra el 95% del aire con las tres capas de filtración que tiene termoselladas que no utilizan ni grapas ni pegamento okay, bueno. el NV95 se ajusta a nuestra cara y crea un sello hermético que lo que hace es bloquear el virus brindando 100% de protección okay, bien. y si uh -huh. llaman en este momento al 800-2306000 uh -huh. van a recibir, fíjense muy bien la a promoción, ver. ahí a les va, sí. reciben el paquete de 5 cubrebocas NV95 a precio de costo uh -huh. y además al pagar con tarjeta bancaria reciben dos pulseras de gel esteril para tener protección siempre a la mano y una bolsa, uh -huh. una bolsa esterilizable para mantener sus compras seguras y alejadas Ay, de los virus. está bueno. Pero además uh -huh. del 5x1 y los dos regalos, usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos con los que convive diariamente desde una escuela, una estética, a su tienda favorita, recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar. Los pueden recibir en casa o enviárselos directamente con una tarjetita a su nombre y un mensajito de okay. solidaridad. Uh -huh es importante que marquen, sí. muy importante Ay, que marquen. Es lo primero, ya, Para obtenerlo, ¿cómo es? La única manera llamando. ¿A dónde? Al 800-230-6000 uh -huh. o también puede visitar hospitalar.mx, llevarse el 5 por 1 más los dos regalos y además la oportunidad de donar mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar. Exactamente, a la hora de llamar le preguntan a quién quiere donar estos productos y usted ya sabe perfectamente a quién. Mónica Reyes está esperando que te <ríe> la Nación. <risa> Tengo mi, mi, este, mi negocio de un negocio, ¿verdad? todo, sí, eso, sí, todo sí. eso sirve amigos, claro. 800-230-6000 Perfecto, a, a marcar, a marcar, a llamar Gracias ¿Qué es Gracias.
3: la barba? Ya son las seis de la tarde con 32 minutos, seis de la tarde con 32 y dos, del centro del país, temperatura 23 grados, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza en toda la República Mexicana, también en el sur de los Estados Unidos. Gracias por sus comentarios desde San Diego, California, escucha mucha gente ya en San Diego. En, en todas las inmediaciones de Diego en toda la zona fronteriza de Baja California y de California, en los Estados Unidos. Gracias por estar en sintonía a través del 1700 de amplitud modulada. Yo les invito a comentarios a Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien, vamos con este asunto que ha causado muchas dudas y este tipo de informaciones y quien dice que luego los medios de comunicación confundimos más que informamos, ha llegado a tener razón. Le voy a decir una cosa. Existe un fenómeno entre las empresas de comunicación, entre los medios de comunicación, de esas competencias insanas, sí, porque son competencias insanas, en donde alguien se quiere llevar la nota. Ay, yo fui el primero en dar la nota y yo he trabajado con varios periodistas de esas vacas sagradas que son mucho de esa de, esa, de ese pensamiento pues ya medio arcaico ¿no? en los tiempos de... de la información en todos lados y que la diferencia la hace quien la transmite. ¿no? Ya el día de hoy es poco importante quién lo dice primero, es quien lo informa mejor y de manera más precisa y más oportuna y mejor contextualizada. Ya es esos tiempos de yo gané la nota, eh, yo gané la nota, denme el premio Pulitzer, el premio nacional de periodismo, están en el pasado. Entonces son precisamente esos hombres y mujeres considerados como vacas sagradas del periodismo que andan todavía en esa idea de yo di primero la nota, ¿eh? Y en el marco de eso, se da una desinformación tremenda ayer por la noche de que supuestamente nos íbamos a un semáforo en verde. Obviamente, todo el mundo se quedó, ¿qué? Se acabamos de pasar del rojo al naranja, con posibilidad de regresar al rojo y alguien me está informando que vamos al verde. O alguien le jugó una broma muy pesada a esa persona. O efectivamente hay un una lucha de poder y de decisiones entre la federación y una instancia local para poder determinar lo que se hace en la capital de la república. Sea como sea, hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha desmentido tal información poco lógica. No hay ninguna lógica para ir del semáforo naranja al verde sin antes haber pasado por el amarillo. Estuviésemos en el amarillo, bueno, pues entenderíamos, ¿no? Pero estamos en el naranja con muchas probabilidades de regresar al Rojo. Vamos con mi compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa que por incumplimiento de medidas sanitarias se ajusta el plan de reapertura del centro de la ciudad, será hasta el miércoles, y ahí en esa, en ese anuncio, Claudia Sheinbaum hizo todas estas aclaraciones. Adelante, Carlos Navarro, te escuchamos. Buenas tardes, Jesús Martín, te
0: saludo con gusto a ti y al auditorio, y bien, después de que el martes el Centro Histórico de la Ciudad de México fuera reabierto y viéramos a cientos de personas volcarse a las calles, el plan de reapertura en el Centro Histórico fue ajustado debido justamente a que los establecimientos incumplieron con las medidas sanitarias para prevenir mayores contagios por COVID-19. La jefa de gobierno descartó que esto se trata de un castigo hacia los comerciantes. Sin embargo, tienen que evitar mayores contagios. Escuchemos.
6: No es un castigo, sino sencillamente un alto en el camino para decir necesitamos revisar cómo estamos operando, cómo orientar a la ciudadanía. Y ahí sí, a los comerciantes que no están cumpliendo con las medidas sanitarias, pues tiene que haber eh, la sanción porque ha habido mucha información y además están poniendo en riesgo a sus propios trabajadores. No solamente al cliente, sino a sus propios trabajadores. Y es que en estos cambios se
0: prevén sanciones de suspensión de actividades de hasta 15 días a quienes incumplan las medidas sanitarias. Además, no va a ser abierto el centro histórico, escuchen bien, no va a ser abierto el sábado y domingo de este fin de semana para evitar eh, concentraciones de personas, incluso van a cerrar las estaciones Allende y Zócalo, ahí en el perímetro del Zócalo, eh, del Zócalo capitalino, para evitar eh, concentraciones, y como bien lo comentaba Jesús Martín, dirían en el argot periodístico ayer volaron la nota y mencionaban que se iban al verde y no, hoy la jefa de gobierno aclaró esta situación, que la Ciudad de México se mantiene en el naranja y nada más un criterio, y eh, checar ese criterio que es muy definido para evitar decir que pasan al verde, para que la Ciudad de México pase al verde en el semáforo epidemiológico, se necesitan un mes, un mes de, de la ocupación hospitalaria a la baja y que esté por debajo del 50%. Ahorita la Ciudad de México se encuentra en un porcentaje de 55% de ocupación hospitalaria y no ha habido una tendencia de un mes como tal. Por lo tanto, la Ciudad de México se mantiene en el naranja y obviamente para pasar al amarillo se necesita estar por debajo del 50% y 15 días de tendencia a la baja de la ocupación hospitalaria. Se lo aclaró y fue muy firme la jefa de gobierno. No pasamos al verde, es fake news. Nos vamos a mantener una semana más en el naranja, Jesús Martín.
3: Y posiblemente hasta dos más, eh, estimado Carlos Navarro. Bueno, pues entonces, a ver, una vez aclarando esta nota volada, como lo decimos en el argot periodístico, este borrego o esta nota tan volada, lo que sí debemos entonces reiterarle al público es, el centro no abre mañana sábado ni el domingo, se mantiene completamente cerrado, porque seguramente alguien ya estaba calentando motores para darse 48 horas de visita en el centro de la ciudad, va a permanecer cerrado entonces, Carlos. Así es, no van a abrir sus puertas nada
0: más los negocios eh, de actividades esenciales que se mantuvieron en el rojo, pero los negocios que habían reabierto a partir de ese martes van a tener que cerrar porque muchos no cumplieron Jesús Martín. Incluso el, mi el mismo gobierno hizo revisión por calles y dio cuenta que, por ejemplo, en Pino Suárez, más del 30% de los negocios no cumplieron con el día que les tocaba reabrir. Entonces, por estas situaciones de que no cumplieron los establecimientos, no se trata de, lo de los asistentes, de, de los clientes, no. Se, tarda, se trata de los establecimientos que no cumplieron simplemente con el uso de caretas, con el uso de cubrebocas, con la sana distancia y con la señalética para evitar mayores contagios en esta zona. Por lo tanto, le, le cierran el centro histórico y van a reajustar el plan en los próximos días.
3: Bien, correcto, pues estamos muy pendientes de todo ello. Carlos Navarro, muchas gracias por esta información y que tengas muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Es lo que nos informa Carlos Navarro. Entonces, dos cosas. Asunto muy importante, por favor, yo le quiero pedir a usted que me está escuchando y viendo a través de YouTube, usted que me ve y me escucha en toda la República Mexicana, en el Heraldo Radio, y que posiblemente usted, estando en otras partes del ciudad de México, para ir al centro, ahora que ya... Eh, que todo se empiece a normalizar les informo a esta hora de la tarde cuando faltan 20 minutos para las 7 de la noche que va a permanecer cerrado el centro durante el sábado, el domingo, el lunes y el martes hasta el miércoles hasta el miércoles y el miércoles también van a abrir tiendas departamentales centros comerciales dice la jefa de gobierno no se trata de ningún castigo simple y sencillamente, en este momento todavía no hay las condiciones para tomar estas decisiones y además le recriminó a los comerciantes que se pasaron de listos y abrieron cuando no les tocaba. Sin embargo, ha aclarado que no se trata de ningún castigo, simple y sencillamente ser muy responsables, ser muy puntuales en la situación que estamos viviendo en materia de COVID-19. Y en el asunto del borregazo que se aventó por ahí alguien ayer en la noche de que nos íbamos al semáforo verde el lunes, pues bien la jefa de gobierno, ¿eh? bien, bien, bien cachado ese balón, para poder evitar una desinformación mayúscula. Y aclarado, nos mantenemos en naranja, el lunes vamos a estar en naranja, y es más, en naranja estamos más cerca del rojo que del verde. ¿Cómo la ven? Ella ya lo había dicho, si siguen subiendo los casos de contagio y de personas fallecidas, nos vamos a regresar al color rojo, y hoy lo de manera clara, contundente, marcando algo que me parece que es muy importante. Y se lo voy a decir aquí en el Heraldo Radio. Lo que hizo hoy Claudia Schenbaum fue dejar en claro muy claro que en la Ciudad de México la que manda es ella no otra persona ¿Sí? por si a alguien se le había ocurrido de plumazo pasar a la Ciudad de México a color verde el lunes, por si a alguien se le había ocurrido, ¿no? Y lo que hizo hoy me parece que es muy bueno para su imagen política de mantener una decisión de lo que se hace en la Ciudad de México y que ella con su equipo de trabajo toman esas decisiones y no alguien más bien por la jefa de gobierno, yo creo que se lleva una palomita, palomón verde el día de hoy, al cachar este asunto y aclararlo y no dejar lugar a duda. Son las 6 de la tarde con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a otro asunto que puede significar que se les desmorone la nueva investigación sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. A la presente administración hay que recordar que es una promesa de campaña, es un compromiso de gobierno, vaya, es una promesa de Estado, actualmente, el esclarecer qué pasó con los 43 de Ayotzinapa, aquella noche del 26 de septiembre del 2014. En sus manos, una nueva investigación que obra con Alejandro Encinas, pero en donde se han involucrado todos, principalmente la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, vaya, hasta el padre Solalinde ya opina sobre el asunto. Y el padre Solalinde hay que recordar que no lo quieren allá en Ayotzinapa, en la la normal Isidro Burgos, una vez lo corrieron porque lo acusaron de que había ocultado información y tantas cosas, pero hoy me da una información en el sentido de que Tomás Herón, quien fue el que inició esta investigación sobre los 43 desaparecidos, él sabe dónde se encuentran los 43 desaparecidos y él tiene la información desde hace muchos años, según él, se convierte en una declaración paralela a todo lo que ha ocurrido el día de hoy, lo que es verdad es que la Fiscalía General de la República tenía en sus manos o tiene en sus manos en este momento a un hombre que posee información fundamental para saber qué pasó con los 43 de Ayotzinapa. Se llama José Ángel Casarrubia Salgado, alias El Mochomo. Lo dejó libre una jueza, lo volvió a reprender la fiscalía por otros delitos. Ayer el presidente de López Obrador reveló que fue por una cuestión de dinero. Hoy, ayer en la noche yo y hoy la fiscalía dieron a conocer un audio telefónico en donde se escucha la transacción de dando y dando dinero por la libertad del mochomo. Eh, un asunto que desde mi punto de vista va a violentar el debido proceso. Pero además el mochomo tiene un José Ángel Casarrubias tiene un cuerpo de defensa muy potente, hay que decirlo, porque pues ya interpusieron un amparo, fíjese. Ya interpusieron amparo en contra de la segunda detención ocurrida el miércoles en el momento que salía del penal de máxima seguridad del altiplano. De acuerdo con la demanda de amparo interpuesta ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia penal, la defensa del señor Casarrubias calificó de ilegal dicha detención y los argumentos son en que el personal ministerial no mostró en ningún momento la orden de aprehensión o presentación. Uh. Y entonces ahí, en, eh, a la luz y a los ojos de los derechos humanos, ¿quién va a tener la razón? Pues el, el agredido en este caso, ¿no? No obstante la demanda de la defensa de Casarubia Salgado, no ha sido admitida por el... Presentaron datos de las averiguaciones previas o carpeta de investigación, causa penal o carpeta judicial en la que pudiese haberse, en donde se pudiera habérsele reconocido. Derivado de esta situación, el juzgador ordenó a un actuario acudir a la subprocuraduría especializada de investigación en delincuencia organizada, la CEIDO, a fin de conocer si Casarrubias quiere ratificar la demanda, pues en caso de no hacerlo, se tendrá, se tendrá por no presentada. El actuario también dará fe de las condiciones físicas en las que se encuentra Casarrubias, quien está arraigado en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República. Entonces, Casarrubias, líder del Grupo Guerreros Unidos, está defendiéndose como puede, como puede. Y su defensa ha encontrado elementos que podrían darle su libertad posiblemente la próxima semana. Estemos muy atentos de ello. El caso es que el presidente de la República... Eh, volvió a reiterar el día de hoy lo que comentó ayer que hubo una ayuda a la protección eh, que hubo una ayuda a través de dinero para que con ese dinero saliera libre el mochomo ya posteriormente la fiscalía general de la república dio a conocer los audios que eh, mire la verdad este yo no quisiera contribuir presentándole el audio eh, a, a, a la violación del debido proceso Nada más decirle que empieza a girar por todas las redes sociales, un audio en donde se confirma lo que el presidente nunca debió haber dicho, desde mi punto de vista. Pero bueno, cada quien sabe sus responsabilidades de lo que habla y de lo que dice. Hoy el presidente de la República también eh, aseguró en su conferencia matutina que le va a brindar protección a Enrique Alfaro y a Rosario Piedra tras amenazas. Dentro de todo este problema de inseguridad que estamos viviendo en la República Mexicana está amenazado de muerte el gobernador de Jalisco y está amenazada de muerte la Ombudsperson, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, la señora Rosario Piedra Ibarra. Bueno, pues el presidente de la República aseguró esta mañana que ofrecerá seguridad a Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Esto por las amenazas de muerte que han recibido Presuntamente por integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación. El presidente López Obrador comentó que solo sabía de las amenazas al gobernador de Jalisco, pero que la instrucción de protección va para ambos. En el caso de la señora Piedra, estas amenazas llegaron después de que la comisión a su cargo atrajera el caso de Giovanni Pérez, el joven asesinado por policías en Isla Huacán de los Membrillos en Jalisco. Esto fue lo que comprometió el presidente de la República
4: hoy por la mañana. Hoy eh, di instrucciones en el Gabinete de Seguridad de que se establezca comunicación con el gobernador de Jalisco y que, de acuerdo a lo que él considere, eh, nosotros ayudemos en su seguridad que nosotros este, eh, podamos contribuir para su protección otra cosa que también es muy importante no protegemos a unos para perseguir a otros es eh, la aplicación de la ley con el principio liberal de que al margen de la ley, nada. Y por encima de la ley, nadie. Bueno, pues
3: vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Al presidente López Obrador sobre las, los apoyos en seguridad tanto para Rosario Piedra como para el gobernador del Estado de Jalisco. Y en cuanto haya reacciones por parte tanto de la Ombudsman como del gobernador del estado de Jalisco, se lo compartiré aquí en el Heraldo Radio. Faltan 12 minutos para que sean las 7, 12 minutos para que sean las 7, Qué rápido pasa el tiempo en la tarde, si usted se informa aquí en el Heraldo Radio, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, súbale el volumen a su radio a Larry Rubin, representante en México del Partido Republicano de los Estados Unidos. Estimado Larry Rubin, gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes Jesús Martín, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues una nueva etapa para los Estados Unidos con este acuerdo comercial que entró en vigor anteayer. Me imagino que el presidente Donald Trump debe estar complacido ¿no? ya de las adecuaciones que se le hicieron a un acuerdo que él en su momento consideró el peor negocio de los Estados Unidos. Creo que ya hoy debe estar más tranquilo el presidente de Estados Unidos o cómo lo lee Larry Rubin.
12: Totalmente, Jesús Martín, y la verdad es que era un sentimiento no, no de Donald Trump, sino de muchísimos en Estados Unidos, lamentablemente no entendían eh, millones de personas los beneficios del Telecán, y creo que gracias a toda esta negociación se pudo quedar claro eh, la importancia estratégica de México, y creo que lo celebramos no nada más eh, estadounidenses, eh, sino mexicanos y canadienses, es un gran
3: logro para toda la región, Jesús Martín. Sin embargo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, como que no lo veo muy convencido de acudir a Washington para este encuentro que vaya, se pensaba fuera de los tres líderes de Norteamérica. ¿Qué es lo que ha pasado ahí con Justin Trudeau? Pues el, el primer ministro Trudeau, eh,
12: digamos, eh, la, la relación entre él personal con, con el presidente Trump eh, no, es, no está en el mejor de los momentos, pero a fin de cuentas pues eh, este logro es un logro para toda la región, para toda América del Norte, sí. y creo que sería importante también que que fuera, pero, pero si no, pues habrá más oportunidad de que México y Estados Unidos eh, vean sí. todos los temas que tienen que ver, más con el comercio tan grande que el, el socio comercial
3: principal de Estados Unidos ya es México. Eh, sí, porque ayer se daban información de que por algunos cuantos millones de dólares, Canadá ya era el socio comercial más importante de Estados Unidos por arriba de México. ¿Qué, qué dato hay sobre esto? ¿Quién, ¿Quién es el mejor socio de Estados Unidos en este momento? ¿México o Canadá? Pues la realidad es que se ha venido
12: disputando, ¿no? Y cada mes cambia sí. prácticamente la cifra. Los primeros cinco meses fue México, después... Estuve Canadá un mes, pero la verdad es que eh, también en, en invierno los números de México generalmente son más altos. Entonces, eh, yo creo que, 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 que afortunadamente todo se queda en la región y, y yo pronostico que este año 20, 2020 México será eh, eh, nueva, de nueva, digamos, eh, nuevamente
3: un el primer socio comercial de, de Estados Unidos. Como seguramente lo sabe Larry Rubin, aquí dentro de México se ha dado una tremenda discusión, bueno, no una discusión, pero sí una serie de recomendaciones al presidente que no vaya a Washington, que no tendría nada que agradecerle al presidente Donald Trump, porque finalmente los insumos del COVID México los ha pagado, está por pagarlos, y en el caso del acuerdo comercial, pues se quedaron algunas desventajas que en el Telecan no existían, como por ejemplo el asunto del acero, del aluminio, los medicamentos intercambiables, las semillas, el informar sobre nuevo, nuevos acuerdos comerciales. ¿Cómo lo está viendo Estados Unidos? Eh, hay una invitación al presidente, se le está citando al presidente como ayer también trascendió. ¿Cómo lo está leyendo también Larry Rubén este asunto?
12: Claro, Jesús Martín, yo creo que más que nada es una invitación. El, el, el presidente de México es soberano, no es soberano na, la nación y, y él totalmente independiente decide o no. La realidad es que México y Estados Unidos necesitan alinear Comercialmente eh, varios puntos ¿no? En México mm. obviamente debe dejar claro A los inversionistas en Estados Unidos Que esté interesado y quiere recibir Mayores flujos de inversión Al igual que la creación de millones de empleos Y creo que esta es una gran oportunidad Para el presidente López Obrador De hacer eso justo en Washington Y, y, y ante también eh, líderes mm. empresariales Entonces creo que es una gran oportunidad
3: La verdad Qué, qué bueno que se aclara esto, porque ha, ha trascendido muchos medios de comunicación de que Donald Trump no lo está invitando, lo está citando al presidente y la diferencia pues, es enorme entre una palabra y la otra, Larry. Totalmente, no, y, y ya ve, los críticos siempre
12: van a, van a hacer eso, ¿no? Porque si no, no tuvieran trabajo, pero la realidad es que esta <ríe> sí. relación es una relación eh, basada en, si usted ha visto, una relación basada en, en, en respeto, ¿no? Y así se ha visto a lo largo de, de, de esta relación López Obrador-Trump, ¿no? Y, y pues me da mucho gusto porque son dos naciones muy importantes para una y la otra, entonces creo que así va a permanecer. Y dos presidentes muy parecidos, ¿no, Larry? Pues, pues eh, curiosamente, eh, eh, lo, digamos, los, los dos presidentes eh, tienen tienen en ciertas eh, en cierta medida algunas formas eh, que, que son similares, ¿no? Obviamente de ideología es totalmente opuesta, ¿no? Porque el presidente Trump eh, pues viene del, del mundo empresarial y, y, y lo conoce eh, como la punta de su, de su mano. Y bueno, el presidente López Obrador es más político y bueno, ha estado siempre en la política,
3: ¿no? Pues eh, Larry Rubin, la próxima semana va a ser muy importante para la relación México-Estados Unidos. El presidente ha confirmado que va para allá. Yo creo que va a haber muchos elementos para poder conversar para dar este encuentro, el apretón de manos, los acuerdos, la alineación de las de los principios comerciales. Eh, nos hablamos la próxima semana. Si hay posibilidad, estimado Larry Rubin. Será un
12: placer, Jesús Martín, hablar con, con usted y su auditorio. Muchas gracias, Larry.
3: Hasta la próxima semana. Gracias. Fuerte abrazo, gracias. Fuerte abrazo, hasta luego. Es el Larry Rubin, el representante del Partido Republicano aquí en México. Ha aclarado que no hay ningún citatorio al presidente López Obrador. Se trata de una muy cordial invitación para conversar sobre los asuntos comerciales entre México y los Estados Unidos. Y sobre Justin Trudeau dice, bueno, si no se... Reúnen en esta ocasión, habrá muchas oportunidades para poderlo hacer. Voy a los anuncios y regreso enseguida con toda la información, los datos actualizados de COVID-19 y escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete en punto, las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza y en primer lugar le informo en este resumen que el ex subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, reconoció que su casa fue cateada por elementos de la Fiscalía General de la República. Además, dijo que se enteró de que existe una orden de presentación en su contra para atestiguar sobre los hechos de la desaparición de 43 tres normalistas de Ayotzinapa. Vía telefónica, el exfuncionario dejó en claro que durante el operativo no fue detenido porque no se encontraban en su casa del fraccionamiento Tres Marías en Morelia. La Fiscalía Federal acusa a Carlos Gómez de participar en la tortura de un testigo sobre los hechos en donde desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa. Le están metiendo toda velocidad al gobierno federal a ¿eh? esta investigación para que dejemos hablar de COVID, pero no vamos a dejar de hablar de COVID. Sí informaremos todo lo que avancen en el asunto de Ayotzinapa, pero no vamos a dejar de hablar ni del semáforo, ni del COVID, ni de los transmitidos, ni de los muertos, ni de comparar las cifras de México con España. Que eso quede claro, ¿eh? No vamos a dejar de hablar de COVID-19, al menos en este programa de noticias, por más asuntos coyunturales que nos presenten. Punto. Así se ha establecido ya. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia ofrece una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien aporte información útil y veraz y oportuna para identificar a una menor de dos años de edad que fue hallada sin vida el pasado 28 de junio dentro de una maleta debajo de un puente en Ciudad de La recompensa es también para la búsqueda, de ubicación y obtención de información útil que permita conocer la identidad, localización y captura de quien probablemente intervino en la comisión del delito que ya se Investigan. También informo que el gobierno de los Estados Unidos ofreció alojamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita oficial en Washington los próximos 8 y 9 de julio para reunirse con su homólogo Donald Trump. Hace unos instantes en entrevista con el Heraldo Radio, Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, aclaró que Donald Trump no está citando al presidente de México sino que se trata de una cordial invitación para que México y Estados Unidos alineen su política de comercio internacional y de esta manera consolidar a México como el principal socio comercial de los Estados Unidos. Cristo Fernando, embajador estadounidense, afirmó que hubieran ofrecido a López Obrador alojarse en el Blair House, la casa de huéspedes de la Casa Blanca. Vamos directamente hasta el Salón Tesorería para conocer los datos de COVID-19 en el mundo y en México. Suba el volumen a su radio.
13: Continúan representando prácticamente el 58% de la totalidad de los casos que se han confirmado a nivel mundial. Veamos la siguiente diapositiva, son los números actualizados para la República Mexicana. El día de hoy se acumulan 245,251 resultados positivos que lógicamente corresponden a personas que entonces se confirman como casos de COVID-19. Así también tenemos 301.986 986 personas que han dado negativas a la prueba, por lo tanto se han descartado. Y son 624.987 mil las personas que hasta el momento han sido estudiadas, es decir, han ingresado al protocolo correspondiente, no solamente para efectos de una toma de muestra, sino también para una atención médica, en el caso de que hayan requerido hospitalización, el ingreso a una unidad de segundo o tercer nivel y su atención hasta el egreso. Eh, dentro del grupo de personas que se confirman a la enfermedad, tenemos este subgrupo de personas que lamentablemente han fallecido a consecuencia de la misma. Son 29.843 las defunciones que hasta el momento han sucedido en México a consecuencia de COVID-19. Siguiente... Ya ni la
3: muela José Luis Salomía, quien es el director de epidemiología, ya los muertos son un subgrupo. O sea, lo, lo, parece que está hablando de costales de papas. Pero no, José Luis Alomía, no me va a escuchar en este momento porque está ahí con los reporteros o bueno, las personas que van y los acompañan ahí en la conferencia. Pero que alguien le diga, no es ningún subgrupo, es la parte más preocupante de todo. Son mexicanos muertos, no es ningún subgrupo, señor. Que le quede claro, señor Alomía, señor Alomía, no es ningún subgrupo. Se trata de mexicanos muertos, ya ni la muelen en la Secretaría de Salud. La noticia es que se han sumado a la lista de personas fallecidas como asunto principal, nada de subgrupos, 654 personas, 654 personas, 654 mexicanos han muerto en las últimas 24 horas o se han sumado a la lista en las últimas 24 horas para dar un total de 29843 mil mexicanos muertos por COVID-19, más que en España, más que en España. Hay 245.251 personas transmitidas por COVID-19 en España y 248. 000. Antes del lunes habremos rebasado esa cifra, ¿eh? Acuérdese de mí. 245 mil 251 transmitidos. Activos que necesitan tratamientos, hospitalización y medicamentos. 26 mil 63. Personas sospechosas. 77 mil 750. Ayer había 76 mil 423. Todas las cifras siguen subiendo. No hay ningún estancamiento de nada. Todo sigue subiendo. No hay ningún aplanamiento de ninguna curva. Las curvas son, está ascendente todavía. No ha llegado a la cresta. No ha llegado a la cresta este asunto, ¿eh? Entonces, nada de que ya se aplanó, nada. No hay nada plano. Todo está en crecimiento, lamentablemente, lamentablemente. Y ya querían pasar a semáforos verdes algunos. No, bueno, es, es verdaderamente insólito. Te repito los datos, 654 muertos a, eh, sumados a esta lista en las últimas 24 horas. En total de mexicanos muertos, 29,843 Índice de mortalidad en México, 12.16, bajó un poquito, ayer fue de 12.23, hoy es de 12.16, en el mundo es de, es de 4.8%, ¿eh? sigue bajando la mortalidad en el mundo y en México se mantiene en poco más del 12%, para que usted tenga también ese dato. Hasta aquí la información en este resumen de noticias, te invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con seis, las siete con seis hora del centro de la República Mexicana. Mire, en el, en el resumen de noticias, le había comentado sobre el asunto de Carlos Gómez Arrieta. Vamos a estar muy atentos de ese caso allá en Michoacán. Y pues también el ofrecimiento que en la Fiscalía del Estado de México se ha hecho de 300 mil pesos como una recompensa por datos para identificar a la niña hallada en Ciudad de Coyotl, ya le platiqué lo del alojamiento para Andrés Manuel López Obrador también le quiero recordar, y este es un aviso oportuno, que mañana habrá corte en suministro de agua en la Ciudad de México bueno, va a disminuir la presión y habrá lugares en donde el agua se vaya por completo 11 alcaldías de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México, al ratito le tengo la lista de los municipios y Corea del Sur enfrenta su segunda oleada de coronavirus con máximos casos y detecta Mongolia, dos casos de peste bubónica <risa> éramos muchos y parió la abuela, imagínense, ahora resulta que tenemos casos de peste bubónica en Mongolia, lo que le comparto en este resumen de noticias. Saludos a nuestros compañeros reporteros urbanos, Israel
9: Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, pues ha comenzado a caer una llovizna intermitente en el perímetro de la alcaldía venustiano Carranz y también parte de la Coutemoc hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado exactamente la zona del circuito interior Jesús Martín, a partir del bulevar puerto aéreo y con dirección hacia Oceanía ligeros asentamientos, por un lado los vehículos que se incorporan hacia fuerza aérea y por otro lado también los que van a la terminal 1 del aeropuerto Benito Juárez hay que manejar con cuidado, por supuesto los carriles de extrema izquierda son una buena alternativa para incorporarse al perímetro de Aragón. El sentido opuesto la circulación fluye a buena velocidad, algunos asentamientos con dirección hacia Galindo y Villa y más adelante hacia la zona de Churubusco, pero nada para abandonar esta arteria, si su destino es la zona de viaducto, esta puede ser una muy buena opción. Únicamente, precaución, el pavimento está mojado. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Daniel. Ahora con información vehicular para las personas que se incorporan. al viaducto también se registró lluvia
10: pues, de consideración en toda esta zona. Eh, pues ya esto genera también algunos recargos viales para quien se esta vía para trasladarse hacia la zona del aeropuerto. Hay que salir con eh, tiempo en el caso de que esta sea la ruta que va a pues, utilizar en dirección también hacia la zona del eje 3 oriente. El, el sentido puesto del, del viaducto en dirección hacia el poniente con mejores condiciones viales incluso para incorporarse hace la zona de Jeje
3: Central, Lázaro Cárdenas. Te, te, reponte, Martín. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes por información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Hasta luego, que, que te vaya muy bien. Bueno, Daniel Magaña con toda la información. Hoy es viernes y todos los viernes me da un enorme gusto saludar a Carlos Allende. Con sus palitos y bolitas, aquí en el Aldo Radio Y siempre nos explica las cosas así, con palitos y bolitas Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido
5: Todo muy bien Jesús, ¿tú cómo andas? ¿Qué tal, ¿Qué qué tal la casa? Bien, bien ¿Todo en orden?
3: Acá a cada distancia eh? Sí,
5: mano ¿Sabes que Cada vez que, que pronuncias que, que vengo a, a tu programa y dices que vengo con mis palitos y bolitas Me imagino esbozando una gran sonrisa
3: Ah, ya, ya sabía, ¿no? Aprovechas de que es viernes <risa>
5: Pues oye... Aunque Ay, no se pueda hacer bueno, nada, ¿no? Bien. Pero bueno, aquí andamos. Este, no te voy
3: a quitar la sonrisa. ¿eh? Jamás en la
5: vida. Este, señor Jesús bueno. Martín, hoy. Este, ya, se, ya, ya se ha vuelto pues, casi, casi costumbre, ¿no? Que, que venga yo a hablar de cosas que son importantes, pero que la gran vasta mayoría de los eh, de los ciudadanos de a pie. No, no, este... Pues no, re, no revisamos tanto como deberíamos. En este caso voy a hablar de los ingresos presupuestarios de nuestro querido y amado gobierno. Eh, ay,
14: ¡Ay, ay, No, bueno. Pudiste, pero
5: hasta allá. Es que, ¿sabes qué? Son tremendamente importantes, pero y, entiendo a, a, a los demás que son gente normal, no, no como yo, que estoy este, loco, que no se meten a ver los números del, del gobierno. Y está bien, pero finalmente pues, es importante saber en qué, en qué lugar estamos parados. A ver... Eh, lo que vamos a ver es Bueno, a escuchar en este caso Es el reporte que hizo la Secretaría de Hacienda De los ingresos de enero a mayo de este año Entonces, si lo comparamos con el mismo mes O sea, mayo del año pasado Los ingresos bajaron 23% O sea, casi un cuarto De lo que se recaudó el año pasado Dejó de entrar a las arcas del gobierno este año Que se supone que debía ser mucho más intensa la recaudación Porque te acordarás Que aumentaron 500 mil millones de pesos el presupuesto o sea, no es cualquier sí, cosita. Por supuesto. Entonces, deberían uh -huh. de haber hecho, pues, este, deberían de, este, este número debió de debería haber estado mucho más arriba, pero sabemos cuál es la razón de, del asunto. Uh -huh. Luego, los ingresos petroleros, ahí viene la bomba, bajaron 65%. 65%. 65%. ¿Pero
3: ¿Por asunto de precio o por falta de ventas?
5: Las dos. Por ambas dos No, es que estuvo el rollo, sí, ¿no? Bueno. Con, con la secretaria Nal y que lo pep Y todo ese asunto, porque estuvo en precio En, en precio negativo, ¿no? Menos 2.37, uh -huh. creo que llegó a estar la, la mezcla mexicana en el mercado Padrísimo, pero sí. bueno Ese es el asunto, ¿no? Y aquí, nota el margen ¿Queremos seguir dependiendo tanto del petróleo Para los ingresos presupuestarios?
3: No deberíamos. La neta es que no.
5: Pero bueno, sabemos que nuestro presidente sigue viviendo en 1970. Ahora, 70, los, ingresos, sí, los, los ingresos tributarios. O sea, lo que tú y yo y todos los que nos escuchan pagamos de nuestra bolsa y que llega en forma de impuestos al gobierno. Aquí está macizo uh -huh. porque bajaron 14.6% con respecto al año pasado. Ah, caray. Luego, lo interesante aquí es ver... Y desglosarlo por los impuestos Entonces Ya sé que estoy Un poco denso Este asunto Pero les juro Vale la pena Porque te, te da muchas pistas De lo que está pasando En el país eh, El impuesto sobre la renta no El impuesto sobre las ganancias Subió 2.2% Exactamente El ISR Y aquí lo podemos atribuir A las declaraciones anuales no Que se, se hicieron en abril Y hubo un poco de retraso y chance para hacerla hasta junio. Entonces en mayo seguramente gente declaró. Ahora, el impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto al consumo, que te cobran cada que compras algo, bajó 36.5%.
3: Y aquí... Ah, bueno, eso es, es, eso es falta de dinamismo económico. ¿verdad? Claro, pero a ver, ¿qué
5: dijo el presidente el día de su informe? Que sus programas sociales, sus... Eh, no, no vamos a decirle de dádivas, sus apoyos eran justamente... Y habían resultado muy efectivos para fomentar el consumo en este país. Los datos de recaudación Ajá. del IVA dicen absolutamente otra historia. Lo Estamos hablando 36% abajo. Ahora, si te vas al IEPS de gasolinas, que es también un poco el asunto de las ventas de gasolina que decíamos al principio, bajó 27%. Entonces ah, aquí, claro. en resumen, mi querido Jesús Martín, tu querido llamado gobierno se, que, se está pues, quedando un poco seco. Las cuentas del gobierno federal parece ya están sufriendo los estragos de la crisis sí. económica. No son los únicos, pero pues con eso ya, por eso se andan poniendo tan bravos con las empresas, ¿no? Que les cobran, esta, este, eh, adeudos de hace quién sabe cuántos años. Y luego se ponen bien perrillos con, con otros asuntos, ¿no? Oye, que si no haces tu declaración, vamos a ir por tunas, ¿no? Ya sabes. O sea, el asunto ya se está poniendo bastante grave porque están tratando de exprimir piedras... Para tener algo que gastar y mantener lo, las prioridades de este gobierno, ¿no? Que sabemos que pues para salir de una, de una pandemia lo que necesitas es un, un aeropuerto, ¿no? Todo el mundo uh -huh. domina eso. eso es lo, Y una refinería y un tren. Sí, eso, eso, sí claro. Está en la receta. Sí, el tren, el
3: tren. Sí, no, sí. bueno, cuando el tren ya esté dando vueltas por toda la península, la economía, mira, acá tota, ¿eh? <risa> Completamente. No, no la, bueno. La, la,
5: vamos a tener todo. El tren, todo no, nos sí, va a llevar y a, a, a Noruega. De aquí a Oslo, mano. Pero bueno, ese es el asunto. Yo lo que quiero dejarles a todo el público, a tus eh, Jesús Martín Libers, es que eh, no crean que todo está marchando bien en todos sentidos. Que el presidente salga y diga que todo va bien, que todo está como anillo al dedo, no es verdad. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que va a pasar los próximos meses porque de eso podría depender el resto del año y el siguiente. Es bastante complicado
3: Oye, fíjate que a mí el asunto Más que provocarme un enojo Me está preocupando mucho ¿eh? O sea, me, me preocupa porque Bueno, me preocupa el dato Pero me preocupa más que no lo vea el presidente Y si lo ve, tratar de generar Una realidad que no existe Sí, porque en su mensaje ahí Que le dio a las paredes de Palacio Nacional Hace unos días el 2, ayer, a, anteayer Sí este, pues hablaba de otro país, de otro México, no, de otra Justo, justo lo estaba viendo planeta.
5: aquí. Sí, justo lo estaba viendo aquí en, en el foro. Todos los cámaras y yo. Oye, está todo mal el, el país del que está hablando, vamos, ¿no? O sea, ¿de dónde queda? Vamos <risa> sea, sí, no, todas no, mágras, sí. Pero bueno, o sea, finalmente es como el, el discurso que maneja ahí tu el, el, el cebollito. Y pues hay que, hay que tratar de al menos aferrarnos un poquito a la, a la realidad que todavía podamos, porque. Pues mira, si, si los ingresos presupuestarios, lo que se supone que debería estar en las cuentas de Banco del Gobierno, bajó 23%, no uh -huh. es para decir, ah, bueno, ya se va a recuperar. Es una disminución de casi sí. un cuarto de, del total, que no es, no es menor, ¿vale? O sea, es algo que, 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 que sí va a impactar muchísimo, al menos sí. en el funcionamiento en total, del gobierno, uh -huh. y pues bueno Eso es a lo que, lo que vengo a, a prevenir
3: Sí, mira Va a terminar endeudándose el gobierno de Andrés Manuel Pérez Obrador, y quién sabe si lo sepamos Pero de que se va a endeudar, se va a endeudar no, Y bueno, si no se quiere y, endeudar Y yo he venido a aquí si a tú...
5: decirles el que el saldo sí. de la deuda Tanto interna como externa, ha subido Sí, claro O sea, eso no no, no está discusión se están deudando. Eso,
3: eso siempre sube. Creo que la única vez que bajó, y tengo la obligación moral periodística de decirlo, fue en el gobierno de Vicente Fox. El Vicente Fox bajó la deuda externa en más del 50% en esos seis años que estuvo de gobierno, pero ya nadie se acuerda de esos asuntos. Oye, Carlos, si tú fueses Andrés Manuel López Obrador, o bueno, si tú fueras presidente de México y tuvieras en este momento gracias, este escenario... Gracias, gracias
5: a todos, gracias.
3: Este, vas a tener que cancelar algo. ¿Qué sí. cancelarías? La ¿Los refinería. programas de dádivas que te van a dar votos gratis para el 2021 y el 2024? Porque eso lo sabemos. Sí. ¿O cancelarías la refinería? ¿O dejarías para mejor momento el tren?
5: Mira, te, o, así, este, si, me, si me lo pones así, después. así si me pones así la, la decisión, espada y pared, mandaría sí. a la fruta el aeropuerto de Santa Necedad y la sí. refinería. Esos sí. dos. Todavía las apuestas
3: al tren. Pues, mira,
5: te voy a decir la neta, a pesar de que, de que sí sea una eh, merma medio importante del tema medioambiental, puedes hacer dos cosas. Puedes compensar ¿no? el, el daño plantando en otros lados o haciendo otro tipo de acciones medioambientales. Y además, pues sí, la verdad es que me gustaría, pues, rehacer a lo mejor el plan de negocio del Tremaya. Para empezar, lo haría eléctrico, ¿no? O sea, eso de hacerlo de diésel es una estupidez. Pero sí, bueno, sí. o sea, yo creo que eso, pues... Mal que bien, sí podría ayudar a esa zona. Nada más sí. el tema es que, que se administre bien y, y pues ver cómo lo puedes hacer, pues mínimo que salga a tablas, ¿no? Porque sabemos que es muy difícil que un sí. tren genere ganancias, ¿no? Este, sí, por ejemplo. Pero vea, en,
3: invitas a todas las empresas ecológicas a que hagan un tren ecológico en toda la península. Sí, hombre, traes a Greenpeace, bellos, a, se a, se ¿a, quién más, a, a quien más, sí, claro, a quien quieras. A, a todas las empresas que ven de tecnología limpia, porque también es un negocio y también es una agenda. Claro. También, dijo, los invitas a que hagan el tren totalmente ecológico... Y que le salgan hasta flores y sí, ya. Vienen eso, ya y, y que
5: pongan su logo y toda la idea. onda. Y todo está bien bien bonito y bien padrísimo.
3: El, el dinero, el dinero que se está yendo al aeropuerto y se está yendo a la refinería, lo mantendrías para los programas sociales o programas de dádiva. Yo, yo haría eso, finalmente, también. Si estuviesen los zapatos de, del actual inclino de Palacio Nacional. Pues, bueno, pues me quiero, Carlos. Muy interesante, ¿eh? Sí hay, es hay cuando cu los cuando, la, cuando lancemos nuestra campaña,
5: todo. este Jesús Martín, ahí podemos... Este, Armar nuestro, nuestro nuestra plataforma social
3: Te, te, te voy a llamar Para que seas mi secretario de Hacienda Feliz, no, de Gobernación Ay mira, no quieres nada Con, con Gobernación Muy me no. conformo, no te preocupes Ok, está bien, Lo no pensaré. Ok. Gracias, mi querido Carlos. A ti, Jesús. Oye, tus, tus redes sociales para ah, que el sí. público te,
5: te contacte. Manos, me pueden seguir en arroba eh, Sir Allende en Twitter, Instagram y Facebook. Y nos vemos todos los días, 6.30 en Heraldo Televisión, 6.30 de la tarde, antes de la conferencia del tío Gatel. Pues para echar unas risas antes de la tragedia que luego sucede en esa conferencia.
3: Bueno, me parece muy bien. Antes de la conferencia del tío Gatel. Gracias, Carlos Allende. A ti, Jesús. Carlos Allende, con Palitas y Bolitas, es una sección y, y, y es un chavo único en el ámbito eh, informativo. ¿eh? Yo se lo puedo asegurar. No va a encontrar a usted a nadie en ningún lugar que le explique las cosas tan fáciles de entender, tan joven, tan chavo y sobre todo con tan buen humor. Aunque de repente las noticias que nos dé nos hagan sentir a veces medio enojados, pero ¿qué le vamos a hacer? Son las 7:20, las 7:20 hora del centro de la República Mexicana. Tengo comunicación en estos momentos. Ah, 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 ah. Este, este estoy, estoy en este momento buscando la siguiente información. Bueno, en lo que me llega la, la siguiente información, por supuesto, quiero eh, agradecer mucho a las personas que me están siguiendo a través de las redes sociales, a través de YouTube. Muchas gracias a quien nos está eh, enviando mensajes. En este momento, si me mandas los datos, Orlando, al, al chat de radio, te lo voy a agradecer infinitamente. Eh, también para las personas que me están escribiendo a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. En unos instantes voy a leer todos sus comentarios. Tengo con, eh, comunicación en estos momentos con el doctor Ricardo Reyes. Él es gerente de Doctor Vagón, Tren de la Salud de la Fundación de Grupo México a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado doctor Reyes, gusto en saludarlo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. A ahora en estos tiempos de COVID-19, ¿cómo les ha ido a ustedes en, su en sus recorridos por la República Mexicana para ir brindando estas oportunidades de salud a la población?
15: ¿Qué tal? Pues mira, te comento que aquí en la Fundación Grupo México, eh, como bien dices, en esta época de, de pandemia tan tan complicado que, que se nos ha venido, pues hemos tenido diversas eh, acciones para pues para tratar de, de, de alguna forma de contribuir un poco con, con todo el personal de salud. El tren de la salud por el momento está lo paramos, no quisimos ser un foco de contagio ni ni generar un riesgo a la gente que llega a recibir un servicio por toda la República y es por eso que nos dimos la tarea de de generar diversas alianzas con muchas instituciones de salud para poder equipar con ventiladores, con equipos de carro rojo, equipos monitores de signos vitales y principalmente la entrega de equipo de protección personal. Prácticamente en 24 estados de la República Mexicana nos hemos dado esta titánica tarea aquí los compañeros de, de, de Fundación Grupo México.
3: Ahora bien, están ustedes también en el proyecto de la construcción de un hospital en Juchitán, Oaxaca, haciendo alianzas con diferentes empresas. Coméntenos sobre esto, doctor.
15: De hecho, ese hospital este, era es, es un hospital que se tenía planeado entregar eh, después del sismo del 2017. Sur, este, el el, eh, principalmente con ciencia cinemex, se hizo, se, se hizo la tarea de, de juntar fondos y además la fundación este, aportó una cantidad más importante para su construcción. Este año se tenía previsto entregar al gobierno de Oaxaca para que lo empezaran a operar como un hospital de especialidades. Sin embargo, por el tema de la pandemia, adelantamos esa entrega y lo entregamos a La Serena para que ellos lo empezaran a, eh, a operar como un hospital COVID, para, toda la, para atender a toda ah. la gente del mismo de Tehuantepec.
3: ¿Cuál, ¿Cuál es la capacidad de este centro hospitalario, doctor? Pues mira, es,
15: este centro hospitalario actualmente tiene una, una capacidad para atender a, a 60 pacientes. Este es un hospital de primer mundo, se equipó prácticamente con, con una tecnología, con una eh, tecnología importante. Este tiene eh, terapia intensiva, terapia intermedia, hospitalización. Ahorita, específicamente, nada más está operando como un hospital COVID. Este y posteriormente ya se vuelve a equipar y para, para que de alguna forma sea utilizado como se tenía planeado como un hospital de especialidades.
3: Pues eh, doctor Ricardo Reyes, yo le agradezco mucho que nos haya compartido esta información. Felicidades por ese altruismo y por esa responsabilidad social. Estaremos muy atentos del funcionamiento del hospital. Gracias doctor. Que estés muy bien, hasta luego fuerte abrazo, gracias el doctor Ricardo Reyes Voy a los mensajes, regreso con más noticias Al Heraldo Radio, escríbame Arroba Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Son las siete y media Las 19 horas con 30 minutos El tiempo del centro de la República Mexicana Gracias a todos nuestros amigos Joe Armenta eh, me dice, está muy mal manejada la situación del COVID en México, a estas alturas todavía hay gente que dice que no existe, eso también es mal manejo de estrategia, bueno, el que en este momento exista gente que diga el COVID no existe, y luego ya cuando se le enferma alguien, se le muere alguien, está completamente llorando, es precisamente porque tenemos un presidente que ni siquiera usa cubrebocas y que ha transmitido la idea de que el COVID o no existe o no es importante ese, ese es el asunto, ¿eh? Entonces, yo sí responsabilizo al presidente de la República de que mucha gente no se cuide, porque él no se cuida, por más que diga de que atiende las recomendaciones, no atiende nada. Ni recibe gel, ni le pone cubrebocas, ni se toma la temperatura, nada absolutamente. Entonces, él es en gran medida responsable de esa actitud de los mexicanos. Un gobernante que no entiende que millones de personas lo pueden seguir en su actitud, pues no, 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 no simple y sencillamente no debería estar ahí. Debe ser consciente que lo que él haga o deje de hacer otros lo van a replicar. Somos millones de mexicanos y mucha gente confía en él a pie juntillas. Entonces, por favor, ese, ese es el asunto, ¿no? Entonces, bueno, para las personas que me están comentando esto, yo estoy de acuerdo en que no ha habido un manejo adecuado. Nada más le voy a dar un dato. En este momento, México está transitando en números de contagios y número de muertos como estaba España hace un mes y medio. ¿Y qué pasaba en España hace mes y medio? No había un alma caminando por las calles de Madrid. No había un alma con los números que hoy tiene México. Y bueno, hoy que México tiene esos mismos números de España, hoy estamos prácticamente en la total y absoluta normalidad. En este momento que yo le informo, hay miles de personas, no nada más en Ciudad de México, sino en el país, que se están transmitiendo con el COVID-19. Y no lo van a saber hasta dentro de 15 días. Y algunos ni se van a enterar y otros van a caer gravemente enfermos. Y el 12% de los que se enfermen se van a morir. Y no estoy exagerando nada. Simplemente y le estoy diciendo los datos que tenemos actualmente en México. De cada 100 que se enferman, 12 se mueren. El 12% se está muriendo. Entonces, eh, que conste que lo estoy diciendo hoy, 3 de julio. ¿Qué va a suceder para el 18 de julio, 20 de julio, 25 de julio? Con este dinamismo que tenemos... Yo espero que nadie de las personas que en este momento nos están escuchando y viendo transiten por una enfermedad tan grave como el COVID y se ponga en riesgo su vida. De verdad lo deseo, pero el manejo ha sido verdaderamente cuestionado. Yo no voy a decir está bien o está mal, pero es de cuestionarse. Mientras países como España, con estos números, se mantenían en total resguardo, aquí, bueno, vea cómo están las calles de la Ciudad de México, que no se transmiten los coches. Ya me dijeron que no se transmiten los coches, pero esa gente va a algún lugar y se va a encontrar con alguien. ¿Y el transporte público cómo está? Todo el mundo pues arriesgándose a contagiar, pues necesitan necesitamos trabajar todos. Es un asunto muy, muy, muy difícil el que está viviendo México, y vamos a ver, Dios quiera, y esperemos que no se detone un contagio acelerado dentro de dos o tres semanas. Ya lo estaremos platicando aquí en el Heraldo Radio. Quiero informarle que la Comisión de los Derechos Humanos en el Senado de la República... Condenó las amenazas en contra de Rosario Piedra, presidenta de la, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A través de un comunicado, la Comisión del Congreso, encabezada por Kenia López Rabadán rechazó cualquier tipo de violencia que atente contra servidores públicos tras las amenazas por vía telefónica, mensajes de texto y en redes sociales que ha recibido Piedra el pasado 8 de junio. En el pronunciamiento emitido por la Comisión Senatorial, sus integrantes resaltaron que en el Estado Democrático no tiene cabida las amenazas denunciadas ayer por la Ombudsperson. Además, reprobaron cualquier tipo de violencia que perjudique o atente contra la integridad de servidores públicos cuya función sea proteger los derechos humanos de las personas en el país, e hicieron un llamado a brindar la protección necesaria a efecto de resguardar la integridad de la titular de la CNDH y de sus familiares. Espero que también el Senado de la República se pronuncie para la seguridad del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Elementos del ejército mexicano repelieron una agresión y abatieron a 12 presuntos integrantes de una agrupación que se hace llamar Tropa del Infierno. Este viernes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el ataque de la tropa del infierno, brazo armado del cartel del noreste, ocurrió durante la mañana por la carretera al aeropuerto. Ahí fueron agredidos por delincuentes que circulaban en varias unidades. Los soldados fueron agredidos por sujetos que se trasladaban en varios vehículos, por lo que inició una balacera que dejó 12 muertos. Peritos llegaron a la zona para realizar el levantamiento de evidencia y trasladaron los cuerpos al servicio médico forense. Fue lo que trascendió el día de hoy. Doce enfrentamientos en ese, doce en, muertos en esa refriega, en ese enfrentamiento el día de hoy allá en Tamaulipas. También informo que de acuerdo a la evolución del semáforo de riesgo de COVID-19 de la Secretaría de Salud, siete estados que esta semana estuvieron en semáforo regresarán al rojo la próxima semana debido al incremento de los contagios mientras que cuatro entidades van a disminuir su nivel de alerta hoy ya hace ratito en la conferencia vespertina ya se presentó un municipio en verde a ver no nos quieran engañar señores de la Secretaría de Salud no vamos a permitir en la opinión pública versiones falsas historias viejas, historias falsas no lo vamos a permitir no está el país en este momento para presentar zonas en verde es lo mismo que sucedió con los municipios de La Esperanza. ¿Quién habla de los municipios de La Esperanza? ¿Quién habla de ellos? Nadie. ¿Por qué? Porque ya todos se contagiaron. Y hoy me presentan un puntito en verde en la República Mexicana. Se los digo así a José Luis Salomía y a Hugo lópez Gatel. De verdad no sean irresponsables. No generen una idea de que ya el COVID está pasando cuando estamos viendo cómo está subiendo la curva de contagios. En toda la República Mexicana. De acuerdo con la evolución entonces del semáforo de riesgo de COVID-19, la Secretaría de Salud, siete estados esta semana estuvieron en semáforo naranja, van a regresar al rojo la próxima semana debido al incremento en los contagios. De esta forma, los estados que vuelven al rojo son Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Regresan al rojo porque están incrementándose los casos de COVID-19. Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Otras 10 entidades no variaron y permanecen en rojo. Baja California, Colima, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala. Ya la jefa de gobierno hoy decía que es altamente probable que regresemos al rojo y a lo mejor a la mitad de la semana la semana que entra, Ciudad de México vuelve al rojo, ¿eh? más que transitar hacia el amarillo como algunos ya desean y lo piden. Durante su conferencia de prensa, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, reconoció que el número de contagios continúa al alza, por lo que no es momento de relajar las medidas. A la fecha Nuevo León se tiene 938 casos sospechosos, 7.920 personas se han recuperado y 4.054 se encuentran en tratamiento. El mandatero de Jaime Rodríguez principal. Se va a restringir el horario de movilidad y descartó que se impusiera un toque de queda ante la emergencia sanitaria. También se suspenderán los sábados y domingos el trabajo de comercios, servicios y mercados ambulantes que no brinden servicios o productos no esenciales. Añadió que las iglesias y centros religiosos también deberán suspender sus actividades u oficios sábados y domingos por estar dentro del rubro de actividades no esenciales. Asimismo, continuarán cerrados bares, santos y la organización de algunos eventos.
9: Esto fue lo que dijo el gobernador Gobernador de Nuevo León por la movilidad tan grande que traíamos muchos negocios no podrán abrir así que no podemos ser irresponsables aquellos que sí están trabajando tienen que ser más responsables de la casa al trabajo y del trabajo a su casa no tienen por qué andar en otra actividad no hay toque de queda ¿eh? no es toque de queda muy claro no hay toque de queda pero si las cosas siguen tendré que tomar la decisión del toque de queda. Entonces, se restringen los horarios para reducir la movilidad, para disminuir los contagios, evi evitar saturación de hospitales y afectaciones mayores a la economía.
3: Dice, dice el gobernador de Nuevo León, lo escuchó, no hay toque de queda, no, no hay toque de queda, pero si no se respetan las medidas, voy a tener que determinar el toque de queda. Vaya, hasta que escucho a alguien que se despoja del miedo de, 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 de tomar una decisión de autoridad. Vaya, ojalá y esto ya empezara a permear de alguna manera en México. En México necesitamos gobernantes que pongan orden y que planteen principios de autoridad. Si no hacen lo que yo les estoy pidiendo, entonces voy a tener que poner un toque de queda, señores, para que lo entiendan. Y eso no violenta los derechos humanos de nadie, ¿eh? de nadie. Sí, lo que pasa es que están muy mal entendidos los derechos humanos aquí en nuestro país. El derecho humano fundamental es el derecho a la salud y si la gente está transitando, contagiando a otros, eso no es ningún derecho humano. Eso es un atentado a la salud y ese es el criterio que debería de prevalecer en todo esto. Si sí, ella sé que la gente necesita trabajar, pues precisamente por eso necesitamos gobernantes talentosos para que sepan hasta qué punto pueden hacer esto y a qué punto soltar el dinamismo económico en nuestro país. Bien, cuando son las siete con treinta y las siete con treinta del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, y me da mucho gusto saludar hoy en viernes al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente Ingeniero, qué gusto saludarlo, bienvenido.
14: Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Mira, el 26 de junio, hace el viernes pasado, se conmemoró el Día Mundial de la Refrigeración, pero como estamos muy entretenidos con el COVID-19, que nos tiene asustados, angustiados, con una incertidumbre tremenda, bueno, pues hoy voy a hacer un alto. Acuérdense que mis comentarios son de ciencia y de conciencia, ¿eh?, ciencia, sí, conciencia. No soy dogmático, eh, como mis amigos los sociólogos verdes. <risa> yo soy ingeniero. Soy es el Instituto Politécnico <risa> no, Nacional. No dogmático
3: ingeniero. Por, por, eso, favor.
14: Le, por eso digo, le por eso, eso digo, porque mis ay, amigos ay. de Greenpeace son puros sociólogos y ya está eh, percepciones. No, no, aquí no hay percepciones. Aquí es conocimiento científico. Por eso se llama ciencia. Punto. Y lo otro es la conciencia. Eso es lo que me interesa a mí que todos tengamos conciencia de lo que está pasando en el mundo. Ahorita es el tema del coronavirus, pero vamos a, a los gases refrigerantes. El primero se llamó neón, que viene del griego, que quiere decir nuevo, pero ese era gas helio, uh -huh. que está en la atmósfera. Acuérdate, sí. tiene una concentración de 0.0... Está bien, pero estar... Eh, eh, recuperando el helio para hacer, no, bueno, entonces dijeron no hombre, el petróleo, no le muevas el petróleo, perfecto entonces tomaron los hidrocarburos saturados y sustituyeron muchos hidrógenos por cloro y flor uh -huh. y crearon el clorodifluorocarbono que es una maravilla y que le pusimos R22, para no decir cloro difluorocarbono, cloro difluorometano, perdón, ¿verdad? ya para uh -huh. decirlo como el cloro bueno Mejor R-22, bueno, pues sí, pero el R-22 sube cuando lo liberas, una vez que tiras tu refrigerador viejo, o tu aire acondicionado, o tu super aire acondicionado industrial, y liberas ese cloro de metano, se va hacia arriba, llega a la estratosfera, reacciona con el ozono de la capa de ozono y lo destruye, y libera el cloro. Acuérdense que el cloro... Yo soy enemigo del cloro, el cloro es el enemigo número uno del planeta, aunque no lo crean muchos. Uh -huh. Ya lo dije aquí, mide 10, pa 10 micras, exactamente es PM10, o sea, esas son las que penetran a los pulmones y nos generan cáncer pulmonar. Por eso no deben usar cloro en su casa, porque lo me dicen, oye ingeniero, pero a ver, ¿pero ¿cómo es que nos afecta? Pues eso, porque el cloro es un gas. Es que está en una botellita, claro. Ese cloro está metido ahí, se llama hipoclorito de sodio, porque esa es la química, pero no está fijo. Es un cloro libre, es un cloro volátil que cuando tú abres la botellita y empiezas a aplicar el mugroso hipoclorito, pues, dices, huele a cloro. Pues claro, pues está oliendo el gas cloro y penetra tus pulmones y te causa cáncer. Nada más cáncer. Entonces, por eso no debemos saber Pero Ahora vamos al tema de los clorocarbonos. Cloro, los bueno, ya sabemos o ya sabíamos que estábamos destruyendo la capa de ozono. Bueno, entonces qué hizo el Protocolo de Montreal, mil novecientos ochenta y siete? Aplican ciento setenta y dos países del mundo se ponen de acuerdo, vamos a sacar los clorofluorocarbonos. Adiós. Y entonces vino la familia de los hidrofluorocarbonos, sí. ya sin cloro, pero todavía con flúor. Bueno, sí. pues eso los acabamos de prohibir también en el dos mil diez. ¿Por qué? porque tienen un alto potencial de calentamiento global mm. y hoy el problema más importante que tiene la especie humana, la que dicen que es especie inteligente, pues es el calentamiento global, aunque nadie lo crea. Todavía hay gente que dice, no hombre, Álvarez, esto pasó hace 70 mil millones de años. Bueno, a mí no me importa lo que haya pasado hace 70 mil millones de años. A, mí me, importa lo, o sea, a mí me importa lo que está pasando ahorita y ahorita se están derritiendo los polos, La Antártida y el Ártico y Groenlandia se están derritiendo. Esa es la verdad. Ya que no, que no, que el CO2, que es mentira. Bueno, no me importa. Pero si es el CO2, la concentración ya llegó a 417 partes por millón, subimos el 8% en 10 años y habíamos tardado en 200 años subir el 60%. O sea, ¿qué sí. quiere decir? Que estamos acelerando el, la emisión de CO2 de todos los procesos industriales y estos gases los clorofluorocarbonos y los hidrofluorocarbonos tienen un alto poder de calentamiento global, de manera pues que tenemos que destruirlos adecuadamente, Ese es el, esa es la denuncia que te voy a hacer hoy, uh -huh. como siempre, ¿verdad? Denuncio. Sí. Ahí va. México no está destruyendo adecuadamente los gases refrigerantes de los equipos de refrigeración, de esos de las paletas y las cervezas y los refrescos. Ya con eso ya dije cuáles son las empresas, ¿no? ¿Ya se entendió? ¿O quieres que diga los nombres de las empresas? Ya, ya lo entendí. Ya con ingeniero. eso, ya con eso, paletas, sí. cervezas, etcétera, ya saben de lo que estoy hablando. Ellos son los que generan cientos de refrigeradores cada semana, pero en vez de mandarlos a los centros autorizados para destruir adecuadamente los gases refrigerantes, sí. se los dan a su compadre, el chatarrero Don Juan... Pero el chatarrero Don Juan desarma, deshuesa como dicen ellos, voy a deshuesarlo, como si fueran huesos. Ok, le quita todo lo reciclable y cuando llegan con el tanquecito, al final queda el tanque con el gas. Le abren a la tapa y liberan el gas. Como no es tóxico realmente, o sea, no es que te envenenes, pues ahí va a la atmósfera a calentar el planeta y en algunos casos del R-22 que todavía hay sí, bueno, a destruir a destruir la capa de ozono pero entonces, México no está cumpliendo con Montreal, acuérdate sí. que México es candir de la calle y oscuridad de su casa sí. entonces, esa es la denuncia Profepa no ha tenido la capacidad ni la voluntad y este gobierno pues no está en eso este gobierno está en otras cosas, acuérdate no está en reducir emisiones no está en usar energías verdes está al revés bueno, pues ese es el este es el gobierno actual, ese es el que 30 millones de mexicanos votaron por él. Está bien, no hay problema. Vamos al 21, vamos a ver qué pasa en el 2021, ¿no? Vamos a ver, ¿no?
3: Vamos a Entonces, ver.
14: Ahí está, pues ese es el método, ¿no? O vamos a levantarnos en armas contra el Perú, No, para eso está la disquedemocracia que nos cuesta miles de millones de pesos, miles de millones. Bueno, pues en el 2021 ahí vamos a refrendar o a rechazar este gobierno. Punto. Esa es la vía, la vía del de voto. Pero bueno, regresando al tema, la, la propuesta es esta. En tanto México no haga lo que tiene que hacer, vamos a seguir mal. Estamos mal. México no está colaborando con la lucha de ciento seis países del mundo que sí están empeñados en reducir las emisiones, en bajar la temperatura del planeta y en evitar esos daños irreversibles que, que van a pasar y que ya están sucediendo si subimos más allá del 1.5% ese 1.5 uh -huh. grados de la temperatura uh -huh. global, ese es el parámetro que no debemos pasar. Entonces, el reclamo es este, que esa profepa no sirve, necesitamos otro esquema nuevo para regular esto. Tenemos que regular la destrucción adecuada de todos estos gases, ¿por qué? Porque unos destruyen la capa de ozono los viejos, pero los nuevos tienen un alto poder de calentamiento global.
3: Esa fue la clase uh -huh. de hoy de ciencia y de conciencia. Ciencia y conciencia con el ingeniero claro. Carlos Álvarez Flores. Ingeniero, nos escuchamos el próximo jueves. ¿Qué le parece? Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Yo le agradezco mucho, ingeniero. Que tenga muy buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Es el ingeniero tardes. Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Y bueno, pues de ciencia y la conciencia es, señores que tienen ustedes refrigeradores en sus tiendas, no los tiren como cualquier cosa. Tienen elementos que calientan el medio ambiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues México tiene que generar una norma para la, la disposición correcta de los equipos de refrigeración para poder disponer de la mejor forma los gases que tiene dentro. Esa es la idea que ha planteado hoy el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, y lo tendré la próxima semana también con este y otros temas sobre el medio ambiente y el calentamiento global. En ninguna parte de la red mexicana va a encontrar de manera constante, al menos una vez por semana, una sección con información que nos concientiza sobre lo que estamos haciendo los seres humanos en el calentamiento global. Faltan once minutos para que sean las ocho, saludo con muchísimo gusto Adriana Fernández, ya muchas personas a través del chat me están preguntando, Jesús Martín, ¿va a haber recomendación de cine? Claro que sí, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Bienvenida, mi querida Adriana, ya el público te está aclamando. Bienvenida,
9: gusto saludarte. ¿Qué
6: tal? Jesús Martín, buenas noches. Pues sí, vamos a hablar de cine, vamos a hablar, fíjate, Jesús Martín, que ella es el cumpleaños de un actor muy conocido. Probablemente ¿Quién? la última estrella hollywoodense, me atrevería a decir que es Tom Cruise, hoy cumple 58 años. ¿Cómo ves?
3: Tomasito Cruz cumple hoy 58 Tomasito años, Cruz. pero parece un chamaco de 38. Yo no sé qué hace, yo no sé si es la cienciología o todo lo que se dice que hace, pero es impresionante sí. su aspecto, ¿eh? Es, es impresionante. Para sí, parece
6: de, de 30 y varios, ¿no? Sí, la verdad es que se conserva muy, muy bien. Y pues mira, vamos a hablar brevemente, Jesús Martín, de unas recomendaciones que pueden ver eh, nuestros radioescuchas en diferentes eh, sitios de streaming. Una de ellas es Misión Imposible, Repercusión, que es esta cinta que se estrenó en el 2018, que me parece que es una de las mejores de Misión Imposible, quizá es mi favorita, Jesús Martín, porque tiene pues todas estas persecuciones, los gadgets, verdad, las bien logradas secuencias de acción, porque además acuérdate que Tom Cruise él mismo hace sus propias acrobacias, es decir no, no uh -huh. contrata doble sino que incluso neta se rompió un pie verdad para poder hacer sus acrobacias pero además me gusta mucho que se lleve a cabo en París que uh -huh. pues hoy en día que estamos tan lejos verdad del mundo exterior en general que no eh, pues no se puede viajar pues es muy bonito ver este este París y además, pues, el, eh, el, el tema de la, de la película tiene, digamos, una moraleja sobre lo que significa el, el amor verdadero, ¿no? Sobre los sacrificios que tenemos que, que hacer cuando realmente queremos a alguien, lo cual, pues, es como un poco inusual en una cinta de, de acción. Y esta sí. la pueden ver en Amazon Prime, Misión Imposible, Repercusión, la pueden ver en Amazon Prime. Y para mí, te digo que es de las mejores de esta saga, y pues yo le voy a dar tres estrellas y media a Misión Imposible, Repercusión.
3: Misión imposible, repercusión, tres estrellas y media para verle este fin de semana. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
6: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una cinta de ciencia ficción que hizo con eh, Mancuerna, con Spielberg, que se llama Minority Report. Eh, esta es una cinta que realmente nos impresiona, Jesús Martín, porque es en un futuro, ¿verdad? En el 2053, resulta que existen estos psíquicos que pueden ver tus crímenes antes de cometerlos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? pues que, Por eso se llama Minority Report Sentencia Previa, porque te sentencian incluso antes de cometer estos estos crímenes, ¿no? Y bueno, sí. pues, todo esto da una vuelta de tuerca cuando el propio Cruz es acusado. Entonces, bueno, a mí me fascina esta cinta, Martín, porque realmente dices qué impresión, cómo de alguna suerte nos ha alcanzado el futuro, cómo eh, a través de algoritmos, ¿verdad?, de cosas que vemos en por ejemplo, en, en las plataformas de streaming, ya te están recomendando algo similar, porque ya saben cómo eres, como cuando estás haciendo una búsqueda en Internet empiezan a salir anuncios sobre esa búsqueda. Entonces, realmente es muy impresionante cómo, eh, de alguna suerte, pues este futuro ya llegó, ¿no? Y como que nosotros somos los que nos hemos actualizado. Y para mí esta, digamos que es una joya verdaderamente, y le doy cuatro estrellas a Minority Report, Sentencia Previa, que también pueden ver en Amazon Prime.
3: A ver, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿me repites el nombre? Minority Report. Minorit o sea, Minority Report. Como de minoría, ajá,
6: report como uh. reporta, sentencia previa.
3: Uh, Minority Report. Muy bien. Uh, Entonces lo podemos encontrar en qué plataforma, en Prime en y Amazon en cuál otra. Prime.
6: En, en Amazon Prime, la podemos encontrar.
3: Ah, en Amazon Prime, bueno, en Amazon pues Prime. para quien tenga Amazon Prime. Pues Adriana, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te pueda consultar y escribir.
6: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas, más recomendaciones, con muchísimo gusto.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación, como todos los viernes, aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias, Adriana. A
6: ti, Jesús Martín, y que tengas un cinematográfico fin de semana.
3: Con estas dos recomendaciones te puedo asegurar que sí. Gracias, Adri, que te vaya muy bien. Igualmente, Hasta el viernes, Jesús Martín. Vaya que te ve muy bien. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, aquí en el Heraldo Radio. Yo le invito para que siempre esté usted muy atento de todo lo que ella nos comparte, Adriana Fernández. Y además, Adriana Fernández es coordinadora de la maestría en dirección, desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Ya nos vamos, muchas gracias por haberme acompañado con las noticias el día de hoy. Les recuerdo que el próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Disfrute su fin de semana, descanse. Fue una semana muy intensa, descanse y conviva con amigos y con su familia. Se lo recomiendo. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le deseo que tenga un gran fin de semana. Que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.